1: Podemos achar, com muita opinião informada, que é contraproducente, que é prejudicial até para os Estados Unidos e é prejudicial para o mundo e para a economia global em que vivemos. Mas isso não quer dizer necessariamente que o Donald Trump e os seus conselheiros não estejam bem cientes das consequências da, das medidas que tomam. Olá, eu sou o Ruben Martins
0: e este é o Poder Público. Neste episódio falamos sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e o resto do mundo. Mais 25%
2: sobre o aço e mais 10% sobre o alumínio...
0: Há uns tempos, ao ouvir um episódio do podcast americano Planet Money, deparei-me com a história sobre o Chicken Tax, ou melhor, sobre o imposto de galinha... No pós-guerra, os alemães compraram largas quantidades de frango aos americanos. Como a oferta era muita, o preço do frango acabou por baixar, favorecendo as importações do produto. Mas quem não achou piada a isto foram os produtores alemães que pediram para a importação da galinha ser taxada. E assim foi. França e Alemanha Ocidental passaram a cobrar uma taxa pela importação de galinha congelada e, de um momento para o outro, o principal tema de debate entre Estados Unidos e Alemanha deixou de ser o desarmamento nuclear e passaram a ser as galinhas. Tinha começado a Chicken War? Estávamos em 1961, um dos episódios de Guerra Fria. Mas já continua a história, depois disto. Só. Mas de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder Público, as páginas um Jornal. Ora bem, tínhamos visto que França e Alemanha Ocidental tinham taxado a importação de galinha, o que acabou por custar mais de 26 milhões de dólares à economia americana. Mas também os Estados Unidos prepararam uma resposta. O presidente Lyndon Johnson taxou em 25% a fécula de batata, a dexterina, o brandy e, mais importante, as carrinhas ligeiras de transporte. Estas carrinhas chegaram a ter uma taxação durante 48 anos, o que fez com que o setor automóvel americano praticamente não tivesse concorrência neste período de tempo, porque as carrinhas europeias não tinham capacidade de competir a nível de preço com as americanas. Ainda assim, outra história dentro desta história é que a própria Mercedes chegou a produzir carrinhas na Alemanha, desmontava e enviava em peças para a Carolina do Sul. E lá, os trabalhadores acabavam por as montar de novo, já com o carimbo Made in USA. Falamos neste episódio de uma guerra comercial, agora que Donald Trump se voltou a virar para os parceiros comerciais com taxas. Em estúdio, teremos um jornalista da Secção Mundo, Alexandre Martins. Os Estados Unidos têm agora um presidente proteccionista, mas ainda assim o déficit da balança comercial está com valores da altura da crise de 2008. Como é que podemos explicar
1: isto, Alexandre? É muito difícil travar ou inverter as tendências num ano ou dois anos. São, muitas vezes são acordos feitos para décadas e os seus efeitos são vão sendo sentidos ao longo do tempo e não têm uma tradução imediata na vida das pessoas numa questão de meses ou anos. Portanto, nesse sentido, se não se cortar eh, acordos e, e não se iniciar imediatamente uma política alternativa, mais protecionista ou menos protecionista, dependendo do acordo que se quiser eliminar, muito dificilmente se vai sentir as, as consequências dessas decisões no ano seguinte ou nos, nos meses seguintes. Isso é, é, é o esperado. Trump impôs taxas de 25% sobre o aço e 10% sobre
0: as importações de alumínio da União Europeia. Canadá e México, importantes parceiros comerciais dos Estados Unidos. E já ameaçou a Europa com taxas sobre a importação de automóveis.
1: Trump personaliza um tipo de ideia, em várias áreas, mas agora que estamos a falar de economia, de um certo regresso a, uma, a, um, a um cenário pré-globalização, muito identificado nos Estados Unidos com as décadas de prosperidade, dos anos 50, depois de guerra que é muito é muito difícil de recriar agora, não é? Anos e décadas e décadas depois de uma economia global e com interdependências a este nível. Portanto, há sempre um, uma equação que se deve fazer, que é aquilo que o Donald Trump defende e, e promete, e, e ele próprio quer fazer para, para a economia norte-americana, aquilo que é possível fazer dentro desse quadro de promessas e de, e de ideias, e, e o que é que isso pode representar para a economia global. Portanto, não, não é necessariamente verdade que uma mudança que não seja estrutural na economia, na globalização, para um protecionismo e cada país virar para dentro. Não é? não é necessariamente verdade que, se isso não acontecer, portanto, se se limitar um bocadinho uh, a economia global em certos aspectos, não é necessariamente verdade que seja prejudicial para todos e que o mundo vá acabar e que exploda tudo numa bola de fogo e que vamos todos morrer e não sei quê, não é Também não é preciso sermos tão catastrofistas a esse nível. Se empresários norte-americanos estão de acordo com esta política? Uh, não, quer dizer, depende dos tipos de empresários. Os gra as grandes empresas e principalmente Silicon Valley e as empresas tecnológicas fogem a sete pés destas ideias protecionistas, não é? porque dependem dos mercados internacionais para, para, para vender os seus produtos também, não só o mercado norte-americano, e também de mão de obra especializada, muitas vezes, também, e, portanto, é que entronca na questão da imigração e da é, agora, para pequenas e médias empresas, e se calhar é, no setor do aço, como falámos, pequenas empresas dependentes desses, desses setores, é natural que essas pessoas e essas empresas tenham uma ideia que estão mal. Uh, e, e há razões para estarem mal, não é? Porque, de facto, parte da que a administração Trump identifica como um excesso de outros países, como a China, é, traduz-se, há uma tradução visível na vida de, dessas pequenas empresas, não é? E os donos dessas empresas têm a sensação de que sim, que se, claro que se as taxas baixarem ou subirem, com o som do que estivermos a falar, do China dos Estados Unidos, eles vão poder ter mais folga no, no, nos seus orçamentos e vão poder, se calhar, contratar mais, pagar mais. Quer dizer, isso é a ideia base que presida tudo isto. Se depois, a médio e longo prazo, vão ter consequências negativas disso, uma coisa que estamos para ver, que os especialistas dizem que sim,
0: mas vamos ver. Trouxe também ao estúdio Sérgio Aníbal, é grande repórter da secção de economia do Jornal
2: Público. Nunca aqui. Não, aqui nunca tinha entrado. Falamos do risco da escalada de uma guerra comercial. Todos os estudos académicos, todas as opiniões dos economistas apontam para que realmente uma escalada de guerra comercial com subidas de taxas alfandegárias... Um pouco por todo o mundo, leva a uma redução da atividade económica. É um pouco intuitivo, não é? Os, os produtos. Transacionar produtos fica mais caro e, portanto, os consumidores, em princípio, serão afetados praticamente em todo o lado. Não é? Há exemplos históricos, tanto na sequência da Grande Depressão, houve também a tentação dos países de fecharem as suas fronteiras para protegerem a sua produção, mas o efeito foi de facto de escalada, de retaliação atrás de retaliação e a consequência foi ainda, e muitos economistas referem isso, foi uma das causas do prolongamento da de, de grande depressão nos anos 30.
0: Mas isto não ajuda a desenvolver as economias internas também?
2: Pode ajudar, e quando olhamos, por exemplo, aos Estados Unidos, que são, de alguma forma, quem está a iniciar este, este processo de, de políticas protecionistas, pode ter lógica pensando nos Estados Unidos, que são um país deficitário, que importa bastante mais do que exporta, poderia ter lógica para promover a sua produção interna os seus empregos. Agora, isso só teria lógica se os outros ficassem parados, não é? Que, obviamente, não vai acontecer. Já, já a Europa já anunciou retaliação, a China já anunciou retaliação. Portanto, num mundo em que só Trump pudesse mexer nas taxas, de facto, poderia ter efeito. Assim, é mais complexo. The Union is as bad as China, just okay? Por exemplo, se os Estados Unidos realmente fecharem as fronteiras aos produtos europeus e se fecharem, por exemplo, aos, aos veículos automóveis, pode haver um impacto nas empresas produtoras europeias e, e, um consequente, e uma consequente redução do emprego, eventualmente, se essas empresas. Mas esse é um efeito mais a médio prazo. Que, e que é mais difícil de calcular porque é, é muito, é, a economia mundial está muito, é muito complexa, bastante mais complexa do que, do que era nos anos 30. Há, há ligações muito grandes entre os vários continentes, empresas que exportam são também ao mesmo tempo importadoras, portanto, os efeitos são complexos. Não é? e, e, por exemplo, e depois há um ator novo que é a China. A China é um ator interessante neste aspecto porque, de facto, a China teve, com o seu modelo de produção a custos muito baixos, com salários bastante baixos, condições laborais eh, inferiores às que se praticam na Europa, teve um efeito, com os seus produtos muito baratos, um efeito... Eh, de redução de preços na Europa, de alguns produtos não é, que são importados da China, mas, ao mesmo tempo, criou dificuldades às empresas europeias e, e, e portanto, contribuiu também para uma redução de, das condições laborais na Europa, menores aumentos salariais. Há um estudo feito por economistas portugueses recentemente que apontou exatamente para o efeito em Portugal. Portugal foi um dos países que mais sofreu, porque é também um dos países que, que produz mais bens concorrentes com a China, não é? É tudo muito complexo. Agora, uma coisa é praticamente certa. Uma escalada de guerra comercial com subidas de taxas alfandegárias em toda a linha por todos os países, dificilmente tem um efeito positivo para quem quer que seja. E ficamos por aqui neste episódio.
0: Não se esqueça de classificar o poder público na loja do iTunes, subscrever numa das várias plataformas de podcasts e enviar feedback para ruben.martins.publico.pt Poder Público Histórias da Política da sociedade e do mundo. Até ao próximo programa. Subscreva este e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt.